0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL, Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios. La opinión de los expositores deben tomarse a título personal, emitidas por expertos y no representan necesariamente la opinión del grupo BBL, ni constituye una recomendación de algún tipo. La información contenida no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra. Asimismo, la información, los datos y el análisis histórico contenidos en este podcast no deben tomarse como una indicación o garantía de desempeño futuro.
1: Hola, bienvenidos a Bursa en Podcast. Mi nombre es Alejandro Basso y soy coordinador general de Bursen, el centro de estudios financieros del Grupo BBL. En el episodio de hoy nos acompaña nuevamente Luciana Olivares, ejecutiva con más de 20 años de experiencia en áreas de marketing, estrategia y contenidos para empresas líderes. Ha sido reconocida como uno de los 100 ejecutivos con mayor reputación del Perú por seis años consecutivos. Actualmente dirige su aceleradora de marcas Bus y es directora de Calpa, Sociedad Agente de Bolsa. También es autora de libros y columnista de la revista G de Gestión. Hoy seguiremos conversando sobre los nuevos desafíos y tendencias en la dirección de las empresas modernas. Antes de empezar, quisiera aprovechar en invitar a todos nuestros oyentes a escuchar la primera parte de esta interesante entrevista disponible en el episodio anterior de Bursen Podcast. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar nuevamente eh, con nosotros.
2: Hola Alejandro, feliz de estar contigo. Gracias. Me gustaría empezar esta
1: segunda parte del episodio hablando sobre el riesgo reputacional. Nos quedamos en el episodio anterior eh, de Bursen Podcast justamente eh, con este tema, ¿no? Y, y con ganas de querer ampliar un poco sobre, sobre el tema. Hemos visto en los principales medios locales y en redes sociales. Casos en los que se puede apreciar una eficiente gestión de riesgos, ¿no? Eh, y especialmente de riesgos reputacionales. Si pensamos, pues, que los riesgos reputacionales nacen a partir de, o pueden nacer a partir de otros riesgos inherentes, ¿no? Es importante eh, considerar, pues, que, por ejemplo, algunas expresiones desafortunadas en la alta dirección eh, pueden tener un impacto sobre la reputación de las organizaciones. En tu opinión, ¿cuál es el impacto de riesgo reputacional en el valor de las empresas? Y si nos puedes dar algunas claves para
2: gestionarlo. Mira, el riesgo reputacional, o vamos a ponerlo de esta manera, la reputación es uno de los baluartes, es uno de los activos más importantes para una organización. Bien sabemos que hoy por hoy los consumidores no solamente escogen a las marcas por si es que se portan bien con la sociedad o no, sino también boicotean aquellas marcas que no se portan bien con la sociedad, con sus colaboradores. Entonces, la, la reputación, eh, como te decía, es este activo que tenemos que cuidar. Y no basta con, hay gente pues que piensa, o compañías que, empresa, que piensan que la reputación se cuida teniendo una agencia de PR, ¿no es cierto? Y pagando pues tu fin mensual y con eso ya estás. ¿No? O, o a lo mucho, pues, haces tu protocolo de crisis. Bueno, ya hemos visto que hasta las empresas más grandes pueden patinar. Y, y yo creo que lo que hay que entender claramente es, una vez más, esta palabra que comentamos en, en la primera parte de nuestra conversación y es la coherencia. Es bien importante la coherencia y que no... Eh, nuestras acciones, digamos, estén absolutamente amarradas, nuestras acciones deben estar absolutamente amarradas con lo que decimos. Ahora, esto no quiere decir que tú no puedas equivocarte como compañía. Imagínate, las compañías están conformadas por seres humanos, vamos a, ¿no? Salvo pues algunas, ¿no? Que ya están con todo este tema de los robots, ¿no? Pero en nuestro país por lo menos no hay. Entonces, que te equivoques es absolutamente válido. Lo que lo que sí deberías de saber ¿no? como profesional, como eh, compañía, es qué hacer cuando te equivocas. Y sí tener muy clarito, muy clarito, eh, que la, la, la pertinencia, el, el ser oportuno, o sea, el tema de tiempo es clave. El qué decir, el cómo decir, el, el no ser visceral en tus, en tus opiniones. Esa es una cosa también como muy importante el, el ser eh, honesto y transparente, el asesorarte, el asesorarte, hasta el cómo escribir un comunicado, imagínate, ¿no? Muchas veces, mira, te voy a decir una cosa que es la típica eh, error, el típico error que encuentras hasta en un comunicado, ¿no? Cuando tú pides disculpas y lo que tienes que hacer es ofrecerlas, o sea, hasta ese detalle, ¿no? Uno no pide disculpas, uno ofrece disculpas, hasta ese detalle que te estoy comentando, no, pues, lo, lo podrías saber si es que no te rodeas de estos eh, profesionales que pueden ayudarte en el tema.
1: Y, y ahora esto me hace pensar que eh, el rol del director pues ha ido evolucionando en el tiempo, como comentábamos en la edición anterior también, y un director pues ya, ya no es el, que se, es el que está pendiente solamente de los resultados financieros, sino que ahora hay toda una polivalencia en el rol que debe tener un director, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo ese rol del director y cuál es el perfil que debe tener actualmente para poder generar valor en la organización.
2: Es que si vas a tener un director que solamente va a ir a sesionar para, ¿no? como a veces en algunos directorios se hace que tocan la, sabes, ¿no? tocan este la la mesa como si estuvieran tocando una puerta, ¿no? como que se estuviera aprobado y en realidad están pensando en qué van a almorzar más tarde, ¿no? mientras pasan los distintos resultados financieros. Entonces estás perdiendo plata y tiempo, diría yo, ¿no? A quienes están contratados o están pensando tener un directorio de ese tipo. El director, mira, ya de por sí lo conversamos en la sesión pasada: el, el, el director está absolutamente comprometido y hasta con posibles eh, acciones legales en contra de él si algo pasa. Entonces, el director no es una figura decorativa, no es una firma al final del acta. El director es aquel que tiene que velar, velar porque esta organización tenga un buen gobierno corporativo, lo vuelvo a decir, ¿no? Y ahí hay otros ingredientes, además de que tu compañía pues haga los números, sea rentable, sea eficiente.
0: Estás escuchando un podcast de Bursen, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.
1: saliendo por la tangente de este tema, me, me, me genera la, la duda. ¿Se aprende a tomar decisiones? ¿Cuál crees tú que son las claves a considerar para una buena toma de decisiones en un directorio? Por
2: claro que se aprende a tomar decisiones, ¿no? Ahora, por lo general, pues, al director tú lo, lo seleccionas, ¿no? En La selección es de, de alguien más curtido y más cuajado. Evidentemente, eso es lo que tú también estás contratando. Eso no hace que el director sea infalible y de hecho, por eso también hay, hay un pool de directores, no es un único director, ¿no? Por lo general hay, no, por lo general hay, hay varios directores y lo, lo importante es eh, escuchar los distintos puntos de vista y no, eh, insisto, ¿no? No, no ser ni, ni, ni visceral ni egocéntrico con tu pensamiento, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Creo que es importante la palabra humildad en los directorios también, mira lo que te digo, ¿no? porque seas el director de esta de empresa que cotiza en la bolsa, no significa que te la sepas todas. Entonces, sí creo que hoy por hoy estos directorios diversos que, que, que cada vez están teniendo, no solamente con tema de género, tema importantísimo, dichas, dicho sea de paso, son pocas son las compañías que tienen esta, esta, pienso yo, esta equidad entre mujeres y hombres en sus directorios, pero también en en especialidades. O sea, ¿por qué mi director no puede tener una competencia, una profesión, ¿no? un conocimiento que venga a complementar y que salga totalmente de, de lo que yo ya sé? Te voy a poner mi ejemplo personal. Cuando me, me convoca el equipo de, de Calpa, ellos son sobre todo de perfil financiero, ¿no? Y, bueno, pues Alberto me dice, yo quería a alguien totalmente disruptivo en, la, en, en el directorio, ¿no? Y quería un marquetero, una marquetera, ¿no? Entonces, además de, de, de encantarme, obviamente, de formar parte de Calpa, que es una eh, organización a la que yo le tengo mucho respeto, el hecho que él ya haya apostado y pensado en alguien que no sería, vamos a ponerlo así, el perfil convencional de director, me encantó. Y creo que eso es algo que tienen que tener muy en cuenta las organizaciones, que necesitamos tener perfiles que no sean pues a imagen y semejanza de uno.
1: Excelente. Y que esto me lleva, digamos, a, a pensar eh, que hemos estado hablando del director y del perfil del director de una manera individual, pero, pero que también tendríamos que pensar en el directorio como un colegiado, ¿no? Como, como un cuerpo compuesto por diferentes individuos o diferentes individualidades, ¿no? En donde habría que aprovechar esa diversidad, no solamente de género, como tú bien lo dices, sino también de, de expertise,
2: ¿verdad? Así es, es como los X-Men, ¿no? Los X-Men, cada uno tiene su poder. Bueno, lo mismo puede pasar y debería pasar en un directorio.
1: Excelente, Luciana, muchas gracias. Bueno, Luciana, me gustaría que ahora podamos dejar algunas reflexiones finales sobre esta segunda parte del podcast Nuevos Desafíos y Tendencias en la Dirección de las Empresas Modernas.
2: A ver, haciendo un resumen, ¿no? Hemos hablado de la importancia de la reputación. La reputación es de tus principales activos como compañía. No solamente te van a comprar, sino te van a boicotear por tus acciones. Y claramente la reputación es ese conjunto de acciones, de buenas acciones. Es tu cuenta de ahorros, tu cuenta, una de tus cuentas de ahorros más importantes. Hemos hablado también de la diversidad, de qué importante es un directorio diverso, ecléctico, no solo en temas de género, sino también de competencias. Y te hacía pues esta, este comentario de que un directorio debería ser como los X-Men, ¿no? Cada uno con un poder distinto.
1: Excelente. Yo sí creo que nos quedamos con eso y, 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 con, y con esas reflexiones finales y con este mensaje de. Eh, evaluar eh, las competencias de los directores, por supuesto de manera individual, pero también de este, de este colectivo eh, al cual llamamos directorio y que tiene una responsabilidad tan importante en la organización. ¿no? Finalmente, y para terminar esta segunda parte de este interesante episodio, me gustaría, Luciana, que podamos hacer una pequeña dinámica que consiste en que voy a plantearte una serie de palabras o frases cortas y tú me tienes que responder la primera frase o palabra que se te venga a la mente. ¿Estás de acuerdo?
2: Buenísimo.
1: A ver, eh, responsabilidad principal de un director.
2: Gobierno corporativo.
1: Responsabilidad social corporativa en Perú.
2: Menos floro, más acción.
1: Innovación y transformación digital en las empresas.
2: Transformación cultural primero épica Principal valor de un profesional.
1: Muchas gracias, Luciana, por habernos acompañado en este nuevo episodio y muchas gracias a nuestra comunidad de seguidores. Nos despedimos por hoy, no sin antes invitarlos a no perderse el siguiente episodio de nuestro Bursen Podcast. Gracias, Luciana, por haber estado en estos dos episodios de Bursen Podcast. Gracias.
2: Gracias, Alejandro.
0: Este podcast es producido por Bursen, centro de estudios financieros del grupo BBL. Bursen Podcast, el podcast que te acerca al mercado financiero, bursátil y de negocios.